Hemos estado compartiendo algunas semanas eh, con esta serie de Caminando Juntos. Aún nos queda esta semana y la próxima. Si le puedes quitar los, los monitores. <coughs> eh, la idea eh, pues es prepararnos para lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando hablo en nuestras vidas no se refiere nada más a esa promesa maravillosa que tenemos, que el Señor nos ha dado de que estaremos con Él por siempre en la eternidad, sino uh, la forma en cómo nosotros, al venir y ser hechos nuevas criaturas, decidimos caminar juntos mientras el Señor regresa. Y le voy a pedir que abra su Biblia al libro de Primera de Pedro, cuando Samuel inició la alabanza, Uh, dije, bueno, este, no, 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 regularmente no nos comunicamos el mensaje, pero este, pues el Espíritu le comunicó el mensaje que íbamos a tener el día, el día de hoy. Uh, abra su libro, su Biblia, y a prim, primera uh, de Pedro, capítulo 2. Y quiero leerle los diez primeros versículos de este capítulo. En base a estos vamos a... Um, Exponer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 1. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Continúa en el verso 4 diciendo, Cristo... Es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes como piedras vivas, con las cuales está edificando una casa espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes, podemos decir, pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Bendito Dios y Señor, esta es tu palabra. Confiamos que tu Espíritu Santo nos dirige en la exposición de la misma me ha dirigido en la preparación de la exposición, las ideas, lo que queremos comunicar esta mañana, pero también 
Tu Espíritu Santo tiene el control de la mente y el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que dejamos fuera de aquí toda preocupación, toda idea contraria a lo que pueda ser tu voluntad y estorbo. Y en ese momento nos sometemos a ti, Señor, a que hables a nuestra vida, a que te reveles a nosotros a través de tu maravillosa palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Un pasaje muy rico, se pueden sacar uh, muchas ideas de, de secciones de cómo exponer la palabra, pero tomando toda la sección en esto que venimos hablando de caminar juntos, yo uh, encontré que había... Tres ideas de las cuales nos podemos beneficiar esta mañana. Y esas tres ideas las vamos a exponer, pero al mismo tiempo queremos nada más retomar un poquito en dónde en donde estamos nosotros. La semana pasada, con la ayuda de Dios, llegamos al compromiso de firmar este pacto, el cual nos hemos comprometido como iglesia a seguir mientras Cristo regresa. Y en la introducción de este documento que ustedes, que todos firmamos, dice, somos personas que en Cristo hemos nacido de nuevo en el reino de Dios. Y el Espíritu Santo está transformándonos para llegar a ser como Cristo, entendiendo que la idea de establecernos como iglesia no es nuestra idea, sino la idea de Dios. Y que su Espíritu nos guía en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo la forma en cómo nos relacionamos los unos con los otros. Esta, esta introducción nos da la pauta al, al por qué estamos aquí. Por qué uh, Dios me ha llamado a mí a, a, a llamar a otros hermanos y, y juntos empezar este proyecto que se llama Gracia y Paz... Uh, ustedes han respondido a ese llamado y, y la iglesia se ha estado integrando en lo que es ahora y va a seguir ese crecimiento. Entonces dice, por, por esta razón, dice, por lo tanto, nosotros acordamos voluntariamente caminar juntos. Nadie está obligado a venir domingo a domingo. Nadie está domingo a, dese a, a nadie está obligado a, a formar parte de ese cuerpo que, que Dios ha establecido, pero deseamos hacerlo de manera voluntaria. Y al desear hacerlo, tenemos el propósito de glorificar a Dios en todo. Uno de los pasajes que compartimos anteriormente, en Primera de Corintios, capítulo 10, habla, entonces dice, si comemos o bebemos, todo lo hacemos para la gloria de Dios. En todo lo que pensamos, en todo lo que digamos, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Y algunos de ustedes alguna vez se han preguntado, o inclusive nos hemos preguntado nosotros, ¿por qué, ¿por qué tantas diferentes expresiones de iglesias y por qué tantas iglesias en, en, en una ciudad, verdad? Este, cada iglesia es, es llamada a cumplir un propósito, un llamado particular, y nosotros identificamos que el nuestro 
era el de bendecir a nuestra comunidad y bendecir a las naciones. Y esto lo referimos una y otra y otra vez. Y este pacto contiene cuatro elementos, no los vamos a revisar, lo, lo vimos la semana pasada simplemente para hacerlo de introducción a, a, a qué encontramos en estos diez pasajes de Primera de Pedro, capítulo 2. Y dijimos que este pacto que hacemos para caminar juntos, nos amaríamos, nos respetaríamos, nos comunicaremos y nos reconciliaremos. Y usted tiene un documento para... para uh, estudiar para entender un poco más lo que significa y mencionamos que estamos trabajando en lo que llamamos la versión larga del, del, del pacto de conducta para que en una de las clases de discipulado pueda ser estudiado con mayor detenimiento. Y cuando estaba yo, pues en la preparación, en, en lo que Dios podía poner en mi corazón para compartirle esta mañana, siempre estuvo este pasaje. Y de hecho, en el salón que están usando ahora este, nuestras hermanas para el grupo de los, de los miércoles, no sé si han dado cuenta que en la, en la puerta que se abre este, hay un papelito de color cafecito y tiene este pasaje ahí de Jeremías 29.11. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Él tiene plan muy bueno, mejor del que hemos tenido hasta ahorita. Si ha sido bueno, hay uno mejor. Y dice que este plan que Dios tiene, y obviamente en este pasaje Jeremías está hablando de parte de Dios, hablándole a un, a un pueblo que está cautivo, que ve muy lejos la idea de poder ser liberado, diciéndoles, hay un futuro mejor. Hay una promesa de parte de Dios para cosas buenas, un futuro y una esperanza. Y por eso el, el título de esta mañana de la enseñanza es Construyendo un futuro mejor. Porque hay un futuro hacia enfrente. Y ese futuro que Dios tiene para ti, para mí, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para la comunidad donde Dios nos ha puesto, es un buen futuro. Y puedes decir amén aunque no estés muy convencido de ello. Y una de las ideas que está en este pasaje es la idea, primero, de crecimiento y luego la idea de edificación, de construcción. Y cuando yo estaba pensando en, en, en que Dios me pudiera dar una ilustración para esto, me vino a la mente de que nosotros hablamos que nuestra iglesia la hemos plantado. Y en esa idea de que la iglesia se plantó, yo les he dicho esta, esta frase del, del, del señor David Hillgrave, que dice, si quieres plantar algo que dure un año, dice, planta una flor. ¿Ah? Si quieres eh, plantar algo que dure 100 años, planta un árbol. Pero si quieres plantar algo que dure la eternidad, planta una iglesia. Y es lo que estamos haciendo, hermanos y hermanas. Hemos plantado una iglesia que va a durar por la eternidad mientras Cristo venga. Y cuando Él venga a llevarnos en gloria y a compartir con Él cada una de las promesas que nos ha hecho en esa ciudad celestial, 
donde no habrá hambre, no, no habrá dolor, no habrá enfermedad, seguiríamos existiendo como una iglesia. Y entonces, ¿cómo, cómo plantearles la idea de, de que algo que se planta puede crecer? Y yo sé que en la zona donde vivimos a lo mejor esta figura para usted no es muy común. Los que han visto caricaturas saben que es una bellota. Así nos referiríamos como a ella, ¿verdad? Pero es la semilla de un roble. Aquí donde vivimos en el sur de, de California no hay muchos robles. La mayoría de los robles hermosos y bonitos se dan en, en la parte de, de Texas, de, de lo que es el sureste de los Estados Unidos, aunque hay una variedad de robles que sí se dan aquí en California. Y si usted ve la, 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 la semilla del roble, no tiene un uso particular ni para usted ni para mí, fuera de que si se planta y si se cuida en buena tierra, con buena agua, ese Semilla, esa semilla va a producir un maravilloso árbol. Si esa semilla se planta y la misma Biblia nos da la idea de que una semilla tiene que morir, tiene que desbaratarse para dar fruto, entonces empieza esta, esta débil ramita, que usted ni yo daríamos mucho por ella. Es más, si la vemos no sabemos ni de qué se trata, ¿verdad? Además que no conocemos mucho de árboles. Vemos los árboles y no sabemos qué son, ¿verdad? Aquí lo único que conocemos son los pirules y este, los naranjos y algunas otras cosas. Y bueno, ahí está, frágil, ¿verdad? Si eso no es plantado en un buen lugar, en una buena tierra y no tiene el buen cuidado, seguramente va a morir. Y lo que tenemos que ver ahora es que a la luz de esos pasajes que vamos a estudiar, el Señor nos está mostrando cómo cuidar de esta semilla que se plantó, de esta débil rama que está empezando a crecer. Este es un roble. No sé cuántos años tendrá este roble. Fue una foto que me encontré ahí, ¿verdad? Pero me gustó porque tenía un inserto de lo que era la semilla a lo que se puede convertir el árbol cuando ha sido debidamente cuidado. Tendrá decenas, quizás cientos de años, ¿verdad?, lo interesante de ese árbol es que nosotros lo que vemos del árbol es lo que se ve hacia arriba, ¿verdad? Y que es frondoso, el, 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 el roble es un árbol perenne, casi siempre está, siempre está verde. Lo único que sucede en el tiempo de invierno es que no da nuevos brotos, como que se detiene su crecimiento, pero luego vuelve otra vez a empezar a crecer. Es interesante eh, la naturaleza de este arbolito o arbolote, porque en sus ramas hay vida de otros vegetales. En sus ramas da uh, lugar, da casa a los animalitos, al, al, a los pajaritos, las ardillas. Y obviamente si usted y yo tuviéramos uno de esos en nuestra casa, disfrutaríamos de la sombra, ¿no? Y dicen, ya están pensando ahí, ¿cómo pondría una maca yo por ahí, verdad? Para que, para que le saque mejor provecho este, a ese árbol. Eso es lo que esperamos que Dios haga con nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que un día nuestra iglesia llegue a ser como este roble grande, ¿verdad? Con unas raíces que están 
hacia el fondo de la tierra, no importa que no llueva en dos, tres años, esas raíces pueden jalar los nutrientes de la tierra y sostenerse y seguir produciendo pues ramas verdes y, y, y mayor crecimiento y obviamente fruto. Para los que son muy curiositos, saben que esto es un bonsai. Es exactamente el misma semilla del roble. Estaba en la misma situación, pero ¿qué sucedió con esta semilla? En lugar de plantarlo en una buena tierra, donde tuviera oportunidad de sus raíces de expanderse y crecer, se plantó en una macetita, con una cantidad de nutrientes muy limitados. A la hora de empezar a crecer, la persona que lo, que lo está cultivando, que lo está este, haciendo que parezca de esta manera, en lugar de dejarlo crecer, lo corta. Y las ramas las amarra y las limita para que no crezcan demasiado. Y de hecho es una obra de arte, un bonsai, ¿verdad? Requiere de un cierto este, conocimiento y cuidado que esto este, se produzca de esta manera. Es, es algo bonito. Pero la pregunta sería, ¿les gustaría a ustedes que nosotros fuéramos un bonsai o un árbol como este? Pastor, esa pregunta ni se pregunta, ¿verdad? Está bueno que estemos chiquitos de tamaño y todo y parezcamos más un bonsai que un roble de estos, pero como iglesia queremos parecer como este roble grandote y, y frondoso y, 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 que, y que sigue creciendo y que no importa lo que venga, el árbol se sostiene. Quiero que mantengan esta imagen de la semilla, del crecimiento, a la manera que exponemos los principios que están en este pasaje. Lo primero que vemos en este pasaje, en los primeros tres versículos, es el concepto de crecimiento. Todos los que estamos aquí, que hemos eh, tenido hijos, o que tenemos hijos, uh, y pues están bebés, llegan a la primera uh, niñez, ¿verdad?, y luego se convierten en adolescentes, y luego pues este, en muchachos o muchachas, hasta que son adultos, ¿verdad?, y los primeros tres versículos, no, no puedo exponer todo el detalle, por ejemplo, cuando habla, dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, ahorita vamos a ver a qué se refiere ahí, pero quiero que foquen su atención en la figura que Pedro utiliza del bebé deseando la leche espiritual para poder crecer. ¿Qué le sucedería a un bebé que no tiene leche materna o, o fórmula? Se muere. Necesita el alimento y necesita dárselo porque no tiene las habilidades, el conocimiento, la capacidad de poderse alimentar por sí mismo. Dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual. Pedro le está hablando a creyentes y no les está diciendo necesariamente que sean nuevos espiritualmente. Simplemente está usando la figura de decir, como bebés, deseen la leche espiritual. Dice, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y fíjense que aquí está hablando de este crecimiento. 
Durante esas cuatro semanas anteriores hemos venido exponiendo diferentes pasajes que hablan acerca de lo que es el cuerpo, los diferentes miembros. Pero piense usted que como miembro, de manera individual, nosotros tendremos el compromiso de crecer. Prácticamente la obligación de crecer. Y entonces Pedro dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿El Señor es bueno? Todo el tiempo. Entonces, si ya hemos probado la bondad del Señor, ¿qué queremos? ¿Qué sucede con el niño, ya no con la leche, sino con los dulces, y le das un dulce? ¿Cuál es lo siguiente que te dice? ¿Quiere más? ¿Más? Y le das otro, ¿y qué dice? ¡Más! Entonces, nosotros debemos de desear de esta manera uh, la, 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 el alimento espiritual que es en la palabra de Dios para poder crecer. Entonces, la primera idea que tenemos cuando nosotros hemos decidido caminar juntos a raíz de estos pasajes es que vamos a crecer. Diga conmigo, vamos a crecer. Y la, la figura que está usando Pablo es, es muy sencilla de, de, de comprender porque hemos visto a, a los niños, ¿verdad? De repente los niños pues nos pasan de tamaño y están más grandes y más fuertes, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Isaac? ¿Eh? Ya pasaste a tu papá, ¿verdad? <risa> Ahora, y lo que está diciendo Pedro es que así como la, la leche nutre al bebé, lo único que te puede nutrir a ti y a mí es la palabra de Dios. En unos pasajes Pablo habla de no adulterada. La palabra como es, la palabra como viene. No hay mensaje que nosotros uh, eh, expongamos aquí un domingo que no esté basado ciento por ciento en la palabra de Dios. Porque lo único que te puedo enseñar es lo que la palabra es, lo que la palabra dice, y la expectativa es de que el Espíritu nos ayude a que ésta sea revelada de manera poderosa a cada una de nosotros. Esto es lo que nos hace crecer. Estaba, estoy leyendo un libro en parte del, del compromiso de un reporte que tengo que hacer y decía, de repente hay personas que han sido creyentes por 20 años y tú dices, bueno, una persona que ha sido creyente por 20 años debe ser maduro espiritualmente ¿verdad? estuvo año tras año alimentándose de esta palabra y por lo tanto creció espiritualmente y decía esta persona que cuando hizo un, una evaluación de, de quién era él, se dio cuenta que no eran 20 años de crecimiento, sino que había vivido 20 años de ser un bebé espiritual y se había mantenido durante esos años en la misma situación. No había crecido. Entonces lo que yo encuentro en la palabra, en los mismos pasajes que estoy exponiendo, es que de repente puede venir a nuestra vida el que no tenemos apetito. Y en los versículos que leímos viene la razón por la cual podemos perder ese apetito. En el versículo 1 dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, vida y toda calumnia. Entonces, si de repente ya la palabra no me sabe, 
Si de repente yo ya no encuentro deleite en lo que es la palabra, yo necesito revisar si en mi vida no hay algo que está estorbando que se llama pecado. Y la lista que Pedro hace aquí no es exhaustiva, no quiere decir que estos son los únicos pecados que hay. Pero lo que es interesante, observe la lista que es, que son pecados dirigidos a otra persona, a un tercero. Y estamos hablando de caminar juntos. Y para caminar juntos tenemos que evitar este tipo de cosas. ¿A quién si no más vamos a engañar que al, al, al vecino, al, al prójimo? Decimos, no hay que ser tontos, no te engañes a ti mismo. Es muy difícil engañarnos a nosotros mismos, pero a veces intentamos engañar al prójimo. La hipocresía. No podemos ser hipócritas con nosotros mismos, pero podemos muchas veces ser hipócritas con una tercera persona. La envidia. No nos podemos envidiar a nosotros mismos, pero podemos llegar a envidiar lo que el prójimo tiene o disfruta. Y obviamente, pues, ¿a quién vamos a calumniar? Sino a la otra persona. Entonces, fíjese cómo estas cosas que van dirigidas a un tercero pueden estorbar para que yo pueda tener ese disfrute de la palabra, lo saboree, lo deleite, esté deseando constantemente más al punto de poder decir que esa palabra cuando yo la saboreo, o sea, la digiero, el Espíritu hace su obra en mí y entonces lo que sucede es que yo crezco espiritualmente. ¿Quieres crecer espiritualmente? Esto de crecer espiritualmente tiene que ver con responsabilidad. Entonces, si tú quieres poner ahí en tu nota, a un lado de la palabra crecimiento, ponle responsabilidad. Porque si bien es cierto que estamos en esto que Dios estableció, fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 1 nuevo, dice, y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Dice, oro al Padre por ustedes, pero dice, para que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Eso se refiere a nosotros. Y Pablo también en 1 Corintios 15, 58, dice, creciendo siempre en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre. Esta es la idea de algo que tenemos que tener. Podríamos pensar que si nosotros estamos dejando de crecer espiritualmente, estamos en peligro de ser arrastrados por las garras de Satanás o por las demandas del mundo. Como decimos, siempre yo uso esta, esta frase, dijo mi suegro, dice, había de dos sopas y una ya se acabó. Entonces la única sopa que queda es la sopa del crecimiento. Y si nosotros queremos que la iglesia sea lo que puede llegar a ser esta sencilla semilla de un árbol frondoso que produce ramas y que tiene frutos y que puede plantar otras iglesias, es que tú y yo estemos comprometidos con el crecimiento. No es tan difícil entender la palabra de Dios, ¿verdad? 
están muy serias, pero eso es bueno. Lo otro que yo encuentro en estos pasajes, que es también pues algo, algo muy rico, la forma como Pedro, como Pedro lo expone, es el hecho de que estamos construyendo. Cuando estamos caminando juntos, estamos construyendo. En, 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 el, en el tiempo de oración que tenemos en la mañana, este Diego siempre nos bendice con una oración que dice, Padre, je, dice Jesús, te doy gracias por este edificio que se llama iglesia. Dice, ¿no? Así es esa oración. Entonces, este, gracias a Dios no tenemos que construir un edificio. Ya Dios lo construyó por nosotros. ¿Ah? con sillas acoginadas, una plataforma, iluminación, proyección por internet, todo tenemos aquí. Lo único que tenemos que hacer nosotros es construir sobre nuestras propias vidas. Fíjense lo que vamos a aprender en estos pasajes. Dice en los versos del 4 al 8, únicamente voy a leer 4 y 5, voy a dejar los otros pasajes ahí, uh, 6, 7 y 8 por un lado, dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Cristo es la piedra viva, la piedra principal. Ah, déjenme leer esto, dice, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y fíjense por qué subrayé esto. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su tiempo espiritual. Puedes voltear a ver a tu vecino y dile, la palabra dice que eres una piedra viva. Con las cuales, dice, Dios edifica su templo espiritual. No dice piedra viva, dice piedras, plural. Más de dos es plural. Y aquí vemos muchos más de dos y de tres y de cuatro y de cinco. Entonces, eso es lo que... Dios está construyendo a partir de Cristo. Sé que quizá usted ya lo ha escuchado, ahora las construcciones son diferentes, ¿verdad? Pero el, el tipo de construcción que se hacía en ese tiempo partía todo de lo que llamaban la piedra angular. Era una piedra perfectamente cuadrada, la cual era la primera que se establecía y a través de ahí se cuadraba todo el edificio, ¿verdad? Para que las paredes estuvieran a plomo y los muros estuvieran en perfectos ángulos y todo. Ahora pues construimos de una manera diferente. Se pueden hacer los cimientos, se puede hacer el, la plancha o lo que sea, pero lo que está refiriéndose es lo que construimos. En este caso, este uh, templo espiritual que se está construyendo con usted y conmigo, con ustedes y conmigo, es a partir de esta piedra maravillosa que es Cristo Jesús. Me va a disculpar que no entre en detalle en el resto de los pasajes explicando lo que implica el por qué lo rechazaron, pero para nosotros es piedra escogida. Y simplemente considerar que esto que usted y yo somos piedras vivas, las cuales Dios está usando para construir un templo, es un privilegio. Es un privilegio. Así como el crecimiento es un compromiso, el ser parte de esta construcción es un privilegio. No me mire tan serio, es cierto. Usted tiene el privilegio 
de que Dios está usando su vida para construir ese templo espiritual. Estamos siendo parte de lo que Dios está haciendo. Y la forma como se está haciendo es desde Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no puede ser destruido. Por lo tanto, lo que se está estableciendo en la base que es Cristo no puede ser destruido. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. ¿Tenemos dificultades? Tenemos dificultades. Pero la promesa que tenemos es que somos piedras vivas las cuales Dios está usando para edificar un templo espiritual. ¿Es o no un privilegio? Es un privilegio. Fíjese lo que dice en Efesios 2, 20 al 21. Dice, juntos. ¿Cuántas veces ustedes han oído a personas decir, no, yo tengo relación con Dios, yo no necesito ir a la iglesia? ¿Ah? ¿Verdad que eso, eso usan algunas personas? Hay ahí puros hipócritas. Cuando le digan eso, dígale, hipócrita, soy piedra viva. ¿Eh? Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. De nuevo, aquí Pablo dice, la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Fíjese qué maravilloso este pasaje, dice, estamos cuidadosamente unidos en Él, y vamos formando un templo santo para el Señor, cuidadosamente unidos. Si, si, si nosotros vemos a nuestro alrededor, hay, hay personas con las cuales hemos tenido relaciones por mucho tiempo, pero muchos de ustedes han sido puestos aquí de una manera cuidadosa por el Señor. El Señor los acercó, por alguna situación en particular, con un proyecto, con una idea, dice, unidos cuidadosamente en Él, en Cristo. Entonces, eso de que estamos construyendo, estamos siendo parte de la construcción, hermanos, hermanas, esto es un privilegio. No lo puedo definir de otra manera. Crecer nuestra responsabilidad. Construir, ser parte de la construcción, un privilegio. ¿Está conmigo? Muy bien. Finalmente, yo veo en los últimos pasajes, en el 9 y en el 10, y también hace una mención en el versículo 5, que cuando Dios ha decidido juntar un cuerpo, es para el punto del sacrificio. Ya sabía que el pastor me iba a echar un reto hoy, diga. Iba muy bien hasta ahorita, pero ya empezamos con problemas en esta parte de la pre predicación. Fíjese lo maravilloso que es la palabra. Nada más leemos el verso 9 y el verso 10, dice, Pero ustedes no son así. Ustedes no son como los que rechazaron, dicen los, en los versículos anteriores. Dice. Ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios... Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, 
ahora han recibido la misericordia de, de Dios. Sacerdotes del Rey. En, en, en la cultura judía y en la tradición judía, se estableció desde el pacto original con Dios, y hablamos mucho de esto cuando hablamos en la exposición del libro de Gálatas, se habló de que Dios escogió de todas las tribus de Israel, una de las tribus, que era la tribu de Leví, la cual se iba a dedicar únicamente al sacerdocio. Y esas personas tenían el compromiso y la obligación de presentar sacrificios delante de Dios. Y en ese tiempo eran sacrificios reales. Había que ver eh, pues este, la muerte y el derramamiento de sangre de un animal para que pudiera haber la remisión de los pecados del pueblo. Y, y ahorita en, en mi lectura de la Biblia estoy leyendo el, el libro de Deuteronomio y vienen capítulos enteros que detallan todas las responsabilidades del sacerdote. Lo revolucionario de este pasaje en el tiempo en que Pedro lo está exponiendo a la iglesia es que dice, ustedes son, yo puedo decirle, nosotros somos. Y de hecho, uno uh, de los planteamientos de la reforma protestante en el siglo XVI es el sacerdocio de todo el creyente. No hay una clase especial sacerdotal en el Nuevo Testamento. El deber sacerdotal es de todo creyente. Es cierto, en el caso personal de, de nuestra caminar de fe o nuestro camino de fe, hay personas que somos llamados a un ejercicio de un ministerio que le identificamos como pastor, pero eso no me hace diferente. La responsabilidad a sacerdotales de todos los creyentes. Es lo que está diciendo este pasaje. No dice ahí, bueno, en la iglesia hay unos que se van a dedicar a hacer sacrificios y los otros van a cachar elevaditas. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios, dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. En el verso 5, uh, después de la sección que habíamos hablado de, de esta uh, oportunidad que tenemos de construir, dice, están siendo piedras, pero además de ser estas piedras vivas, dice, son sacerdotes santos, dice, ustedes ofrecen sacrificios espirituales. Y me voy a tomar un poquito de tiempo para explicarle qué es o cuáles son estos sacrificios espirituales de los que está hablando a Pedro a, a la iglesia y a nosotros esta mañana. ¿Ok? Mire, sin entrar en mucho detalle, esos sacrificios espirituales tienen que ver con la confesión de pecados. No más reservado para la clase sacerdotal. Todos tenemos el compromiso de confesar nuestros pecados, dice el Salmo 51, 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. El reconocer que me he revelado, que he fallado, que he ido en contra de la voluntad de Dios, mi espíritu se quebranta, ese es el sacrificio que más le agrada a Dios. 
Otro pasaje al que hacemos uh, referencia constantemente es en Miqueas 6.8. Dice, olvídate de los sacrificios. Lo que quiero, dice, es que ames la justicia y hagas misericordia. El espíritu quebrantado. Romanos 12.1, hemos compartido también acerca de ese pasaje, dice, en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. Esto no está hablando de que yo venga y me flagele o me crucifique físicamente, eso está hablando que mi vida diaria, dentro y fuera de la iglesia, está entregada a Dios. Alguna gente piensa que el creyente puede vivir en dos departamentos o en dos como en dos dimensiones una es la dimensión de la iglesia el domingo dependiendo si vienes a la oración desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde o si llegas al servicio de las 12 a las 2 de la tarde esa es una dimensión y ahí vengo y pongo cara de santo digo amén cada vez que el pastor dice algo más o menos canto aleluyas y le sonrío a todo mundo y el lunes voy a trabajar y a la primera, humillo a las personas, respondo groseramente, soy incumplido en mi trabajo, trato mal a mi esposo o a mi cónyuge, ¿verdad? No le doy a mis hijos el ejemplo que debo darles. Pero el domingo viene otra vez, decía un pastor, dice, se ponen el traje de supercristiano. ¿Ah? No se puede. Mi vida como sacrificio santo, agradable a Dios. ¿De qué se trata? De que mi vida está entregada a Dios. Vivo para agradar a Dios. Vivo para hacer la voluntad de Dios. Vivo para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida y a través de mi vida para con otros. Ese es el tipo de sacrificios que está hablando el apóstol Pedro aquí. ¿Cuál es otro de los sacrificios? Y hoy hablábamos en la mañana, en la oración y al final del servicio, quiero hablar de esto un poquito. Pablo dice en, en Romanos 15, 16, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios. Pudiéramos parrafiasear esto tú y yo diciendo, tú tienes el deber sacerdotal de compartir con otros el Evangelio de Cristo de tal forma que ellos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios. ¿Alguno dice amén? Este es el tipo de sacrificio. Cuando hacemos estos sacrificios, ¿verdad? De confesión de pecados, de una vida dedicada a Dios, de poner una prioridad a compartir las nuevas con el que no conoce, ¿Tú crees que va a haber crecimiento? ¿Tú crees que va a haber construcción y edificación? Más piedras vivas conectándose al edificio y creciendo. Pero no termina ahí. Las ofrendas para la obra. Ay, decía un pastor, cuando bautices a las personas, bautízalas con todo y cartera, dice, para que sean buenos ofrendadores, buenos diezmadores. Pablo, refiriéndose a los filipenses, les dice, yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Lo que me enviaron es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Mire, una o dos veces al año hablamos acerca de la importancia del ofrendar. 
Es bíblico. Mi esposa hace referencia de que una vez invitó a una persona a la iglesia, todavía estábamos en Ensenada, y, este, y pues cuando, cuando salimos, en lugar de preguntar pues de que si la alabanza, que si el mensaje, que si esto, que si lo otro, su pregunta fue, ¿y qué hacen con las ofrendas? Lo que hacemos con las ofrendas es dedicarlo para la obra de Dios. Si no hubiera ofrendas no pudiéramos estar en un lugar como este. Si no hubiera ofrendas, yo no podría tener el tiempo de dedicar horas a preparar un mensaje como este y presentárselo a ustedes. Si no tuviéramos ofrendas, no pudiéramos estar apoyando el crecimiento de la obra allá en el, en el Valle de San Quintín. Si no hubiera ofrendas, este, no pudiéramos ser parte de lo que la Iglesia del Pacto está haciendo en cinco continentes. Por cierto, en la página de Facebook puse un, un, un enlace que se llama multiplicación, véalo, de hecho lo voy a presentar aquí, yo creo la semana que entra, de lo que la iglesia del pacto hace y lo que la parte de nuestras ofrendas que van al pacto alcanzan a hacer alrededor del mundo. Las ofrendas, es un sacrificio, es un sacrificio. ¿Agradable a Dios? Agradable a Dios. Todos los domingos iniciamos nuestra reunión cantando y alabando el nombre de Dios. Dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos continuamente a Dios. Fíjese qué interesante. ¿Qué idea le da continuamente? Siempre. Un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No dice cuando te reúnas el domingo en la mañana y que Samuel te anime y te invite a cantar. Canta alabanzas al Señor y aplaude y brinca y grita. Continuamente ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Te glorificamos por quien eres, Señor. Reconocemos tu grandeza. Finalmente ahí en Hebreos 13, 16, habla de que el sacrificio de hacer el bien y ayudarnos mutuamente es también parte de este deber sacerdotal. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Aleluya. Hacer el bien. ¿De qué forma hacemos el bien? Hay muchas maneras de que hacemos el bien. Hemos hablado acerca de los dones, de las funciones en el cuerpo y cómo pues cada parte del cuerpo tiene que hacer su función. Le damos gracias a Dios por lo que podemos hacer en la comunidad y fuera de la comunidad. Y así como identificamos crecimiento con responsabilidad, construcción con, con, con este... ¿Cuál fue la palabra? Con privilegio. Esto de sacrificio es oportunidad como sacerdotes como nación escogida es una oportunidad porque dice en, en, en el pasaje que leímos dice eh, para mostrar a otros um, déjeme leérselo exactamente um, segunda de Pedro es primera de Pedro 2 dice para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
Para eso nos ha llamado el Señor. Esta es nuestra adoración. ¿Sí? Para decirle a otros qué tan bueno es el Señor. Aquí decimos Dios es bueno y decimos todo el tiempo. Hay gente que no sabe que Dios es bueno. ¿Ha oído hablar de un Dios que los juzga? ¿Han oído pensar o han llegado a pensar que es un Dios el que los castiga? Pero no han llegado a saborear el privilegio que significa poder tener una comunión en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y disfrutar de su presencia y poder orar esta mañana como orábamos. Señor, ayúdanos a poder reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero fíjense, así como el sacrificio es una oportunidad porque dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Podríamos resumir, somos lo máximo. Somos lo mejor que hay. Podríamos empezar a enfatuarnos de este privilegio que tenemos en Dios. Pero este oportunidad de ofrecer sacrificios, fíjense lo que, lo, que, lo que es la idea, no es porque tengamos privilegios especiales, sino más bien es para dar servicios especiales. Es cierto, la Biblia dice que juntamente con Cristo nos resucitó y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, según Efesios 2.6. Eso es lo que somos, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Pero no es, como decimos luego, que nos paremos el cuello, sino más bien para que nos remanguemos las mangas, ¿verdad? Y digamos, esto es lo que me corresponde hacer a mí. Este es el sacrificio que yo puedo hacer. Este es el sacrificio que me da la oportunidad de ejercer mi sacerdocio como lo que dice la Biblia que soy. ¿Está conmigo? Entonces, el crecimiento es una, diga conmigo, responsabilidad. ¿Sí? La edificación es un privilegio. Diga conmigo, privilegio. Y el sacrificar es una oportunidad. Esas tres palabras me gustaron. Responsabilidad, privilegio, oportunidad. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios y decidimos caminar juntos, entonces esa es la conclusión, este es el último párrafo del pacto que nosotros firmamos. Como creyentes evangélicos sabemos y estamos seguros que Cristo va a regresar. Es la promesa que Él nos hizo. Y cuando Él venga, va a establecer su reino y dice la Biblia que reinaremos con Él. Nadie dice amén. Es la mejor noticia que hay. Y mientras Cristo viene y continuamos caminando juntos, lo que el pacto que firmamos dice es que nos conduciremos de una manera amorosa, respetuosa, abierta y reconciliadora. Y mientras hacemos esto, 
todo lo que hagamos, dice, lo haremos para glorificar a Dios y para bendecir a nuestro prójimo. Por eso estamos caminando juntos. Por eso el callado de pastor que Dios me ha dado, de repente lo voy a usar para infundirles aliento. ¿Ah? Señor es mi pastor y nada me falta. Dice el Salmo 23, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe cómo le da aliento el pastor a las ovejas? ¿Usted ha visto el callado del pastor? Es un, un, una rama así con, con un, un, un gancho arriba, ¿no? Cuando las ovejas no hacen caso, ¿qué cree que usa la vara esa del pastor? Las empuja, las jala, pero no se preocupe, yo los trato a ustedes con amor. Así que cuando, cuando, cuando use el callado del pastor con usted, lo voy a usar con mucho amor. Porque yo también me comprometí a ese pacto de conducta, y ahí está mi pacto firmado, en el cual debo de conducirme con usted amorosamente, respetuosamente, abiertamente, reconciliadoramente. ¿Está contento de ser parte de esta iglesia? ¿Usted cree que Dios nos va a dar el crecimiento que necesitamos? ¿Usted cree que Dios va a continuar edificando su iglesia? ¿Usted cree que usted va a poder seguir haciendo esos sacrificios espirituales? Dios nos va a bendecir. Déjeme orar por usted. Incline su rostro. Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias por tu palabra. por lo que estás haciendo ya en nuestro corazón, pero sobre todo por lo que nuestros ojos van a alcanzar a ver en la medida que cada una de estas acciones se van cumpliendo, Señor. La responsabilidad de crecer. El privilegio de ser parte de lo que tú estás edificando y la oportunidad de ofrecer sacrificios hacia ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que nos ayudes a poder verdaderamente continuar en esta aventura de caminar juntos para lograr aquello a lo que tú nos has llamado. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra siempre para ti. Amén.